0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de este podcast. Yo soy Sigrid Bazán y el día de hoy vamos a hablar del más reciente pronunciamiento sobre el caso Keiko Fujimori. Como ustedes recordarán, la ex lideresa, digo ex lideresa, pero la verdad no sabemos qué se cocina tras eh, las rejas o en la prisión preventiva que está cumpliendo la lideresa de Fuerza Popular, en todo caso, eh, tenía como establecido un régimen de 36 meses de prisión preventiva. ¿Cuál era la discusión? Lo que pasa es que ella interpuso un pedido, una casación, una suerte de apelación a esta prisión preventiva, y además, por otra vía, plantearon sus familiares una vez corpus ante el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué ocurre? En medio de ese proceso eh, se iban a juntar los jueces que tenían que decidir si es que esa casación se aprobaba, no se aprobaba, procedía o no procedía. Es decir, si Keiko Fujimori iba a empezar a afrontar este proceso de investigación en libertad, o si continuaba detenida. Eh, como no se, pusieron, no se pusieron de acuerdo, no pudieron ponerse de acuerdo, porque para poder aprobar esto, no solamente la mayoría simple de los jueces tenían que aprobarlo, sino que tenía que ser una mayoría calificada, eh, es que se llamó a una jueza más. ¿Para que Para nuevamente poder evaluar el tema. Esta jueza, Susana Castañeda, ha declarado hace algunas horas, en realidad hace un día, la jueza suprema provincial, Susana Castañeda, si quieren especificar el cargo, y ha dicho que solo se pronunciará sobre la reducción o la no reducción del plazo de prisión preventiva el próximo 12 de septiembre. ¿Qué quiere decir esto? Que no se va a pronunciar sobre la libertad o no libertad de Keiko Fujimori, sino sobre cuánto tiempo va a estar presa. O sea, no va a salir libre... Keiko Fujimori, de acuerdo a las declaraciones de esta jueza suprema, Susana Castañeda. Aparentemente es un consenso entre estos jueces que la señora Fujimori enfrente la investigación del caso Lavallato por lavado de activos, financiamiento eh, ilegal, entre otras cosas, en prisión. Ahora, eso es importante mencionarlo a la luz de uno de los principales argumentos por los cuales la señora Keiko está detenida y que sustentó en su momento el fiscal José Domingo Pérez. Recordemos estas larguísimas audiencias, porque junto con Keiko Fujimori fueron eh, procesados en esta audiencia otras 10 personas, 9 personas más, si no me equivoco. Y eh, evidentemente, pues, la audiencia duró días. ¿Qué ocurrió aquí? El sustento del Ministerio Público básicamente recoge, por ejemplo, por decirles algunos elementos, amenazas contra los testigos de este caso. Personas que viajaban desde Lima a provincias, a la selva, en donde iban a interrogar a los testigos que estaban siendo investigados. Ojo, interrogar a los testigos es labor de la fiscalía, es chamba de los fiscales. ¿Qué tenía que hacer ahí la eh, cúpula de Fuerza Popular o los amigos de Keiko Fujimori, el séquito, en fin, yendo nuevamente a conversar con testigos que están en medio de una investigación y colaborando? O sea, realmente eso sembraba dudas. Pero además, además, los que se acogieron o se han acogido a la colaboración eficaz por el caso de Keiko cuentan que en efecto eran sistemáticas las llamadas o las visitas de personas que con tono amenazante básicamente decían o daban indicaciones a los testigos no declares nada, no digas nada a la fiscalía, algo te puede pasar iban de manera amenazante a tocar las puertas de sus casas sé dónde vives, sé con quién vives entonces toda esta información que ha ido juntando la Fiscalía para poder establecer y fortalecer su tesis, de que la señora Fujimori, a través de terceros, incluso a través de terceros que desde el Congreso operan con leyes favorables a eh, la señora Fujimori, digamos, queriendo o intentando suavizar delitos y modificando leyes, etc., incluso interviniendo en el allanamiento de los locales del partido, aunque esta investigación, dicho sea de paso contra varios congresistas, incluida la señora Luz Salgado, se archivó hace poco, eh, es parte de esta obstrucción de justicia. Pero algo muy grave, y justo quería aprovechar para comentarlo, porque la jueza Castañeda, que ha dicho que se va a pronunciar solo sobre el, el plazo de prisión preventiva y no sobre liberarla, o sea, va a estar detenida aún varios meses más, ya sea 8, 12 o los 36, eh, en medio de esto, la República publicó una investigación muy importante, y es esta quema de documentos al menos así lo ha informado un testigo, que dice que mandaron a quemar, mandaron a quemar es decir, hay alguien detrás de esta orden documentos valiosos para la investigación entonces esto es gravísimo porque nos sigue abonando en la tesis de que se está intentando obstruir el trabajo de la Fiscalía y aquí me detengo para hablar de este testimonio de este testigo que está contando todo porque ahí es donde la Fiscalía decide allanar dos viviendas relacionadas con la quema de documentos, eh, sobre todo documentos contables del partido, que es donde, por ejemplo, estarían el tema de los aportes, etcétera. ¿no? Básicamente, una, un añadido de lo que hemos publicado tiene que ver también un poco con quiénes son los que mandaron quemar los documentos o quiénes estarían incluso detrás de la quema de documentos. Eh, hoy, María Elena Hidalgo publicó un informe en donde se realizó la búsqueda de los nombres de aquellas personas mencionadas por el testigo o el colaborador de la Fiscalía y que habrían estado en la quema de documentos. Estos eh, señores, me imagino, nos imaginamos todos fujimoristas, cercanos al fujimorismo, con ganas o intereses de protegerla, eh, trabajaban en el Congreso, trabajan en el Congreso. Esa es la parte más llamativa. Estamos hablando de Melisa Sánchez Bernaola y Shirley Montenegro Flores, que eran empleadas de confianza del ex tesorero Luis Mejía Leca y las envió a la casa de Ana Gers de Vega para que seleccionaran los papeles que serían incinerados. Entonces, hemos publicado un acta, la tengo aquí en las manos, un acta de la manifestación de Melisa Sánchez Bernabola ante la Fiscalía, donde señala que es asesora de la bancada de Fuerza Popular. Perdónenme si suena el papel, pero es que acá tengo la, el acta que les estoy contando. Y, de hecho, buscamos como régimen laboral a estas dos personas, Sánchez Bernabola, Melisa Yulisa y Montenegro Flores Shirley cargo, la primera, asesor, dependencia y o oficina, grupo parlamentario, fuerza popular, remuneraciones, en fin, no hemos publicado las remuneraciones. La siguiente persona, Shirley Montenegro, cargo, asesor 2, dependencia y o oficina, Andrade Salguero de Álvarez Gladys Griselda, remuneraciones, no hemos puesto remuneraciones ahí consignadas, pero bueno, se entiende que son contratadas del Estado. Es realmente increíble, pero todo calza. De hecho, cuando les menciono el excesorero del partido, Luis Mejía Leca, él mismo confiesa al fiscal José Domingo Pérez que Ana Herz de Vega le pide ayuda para destruir evidencia documental incriminatoria. Ana Herz de Vega también estuvo en esta audiencia, de hecho, también se le asignaron ciertas comparecencias eh, restrictivas para la libertad. Pero el caso oh, es individual. Cada investigación es individual, entonces se le procesa de manera individual. Los papeles que había que quemar estaban en la residencia de Anna Hertz. Entonces el ex tesorero cita a dos trabajadoras fujimoristas, como ya les he comentado, Shirley y Melissa, para que se presentaran en esta vivienda. Ellas se encargaron de seleccionar los documentos que luego serían incinerados por Hertz y Mejía Leca. Bueno, sin saber, no es cierto eh, que... Luis Mejía Tleca se había acogido a la colaboración eficaz y que por ende había confesado la incineración de esos documentos que había organizado junto con estas dos trabajadoras, a pedido de Ana Gers, entre otros. Eh, son estas personas las que también confiesan o confirman a la Fiscalía que habían intervenido en la desaparición de los papeles. ¿no? Cuando le preguntan entonces dónde trabaja, ella misma dice una de ellas actualmente soy asesora del grupo parlamentario Fuerza Popular desde mediados de marzo de este año 2019. Mi jefe intermediario es el señor congresista Carlos Tubino. Miren ustedes, ¿ah? les estoy leyendo literal la, las declaraciones de eh, Melisa Sánchez Bernardo en particular. Mi jefe intermediario es el señor congresista Carlos Tubino, quien es el vocero del partido en ese momento eh, porque eso fue hasta julio de este año, luego fue vocera o es vocera Milagro Salazar, pero bueno, ella lo confiesa, lo dice. Y Melisa Sánchez se desempeña o se desempeñó como jefa de la Oficina Técnica de Apoyo a la Mesa Directiva de Enlace con los gobiernos regionales y locales durante el mandato también de Luis Galarreta, cuando Galarreta era presidente de la Mesa Directiva del Congreso. Hoy labora como asesora de Fuerza Popular. De hecho, eh, ella está casada con el juez William Lugo Villafana, quien en un controvertido fallo, dice la nota de Marielena Hidalgo, sentenció al exdirector... De eh, un medio de comunicación, no sé si se acuerdan, Diario 16, ya, Fernando Valencia, a un año y ocho meses y al pago de 100 mil soles en beneficio del expresidente Alan García. Imagínense ustedes, porque recordarán que también Alan García, a ver, ha interpuesto muchísimos juicios por difamación, muchos procesos que abrió el expresidente del APRA para o contra periodistas, yo creo, mi humilde opinión, por decir la verdad. Pero bueno, el esposo de esta señora, miren ustedes, otra joyita había sentenciado a un periodista a pagarle dinero a Alan García. En fin, ya saben que todo esto es un precedente nefasto para la libertad de prensa, pero así estaban las cosas con Alan García en vida. Y bueno, hasta el día de hoy hay políticos que creen que pueden tener pasquines, manejar medios, ustedes ya saben al estilo de quién que pueden hacer, creerán, perdón, que pueden hacer ese tipo de maniobras. Pero bueno, esa es una de las testigos de esta quema de documentos, la otra finalmente también ha sido eh, investigada, la fujimorista Shirley Montenegro Flores, que al menos hasta el año 2015 fue secretaria judicial del octavo juzgado penal de Lima, en el 2017 ya trabajaba con Luis Mejía Leca, excesorero de Fuerza Popular, en el 2018 ella actuaba como personera legal titular de Fuerza Popular, o sea, el vínculo está clarísimo. Va eh, aprobándose además las versiones de quienes tuvieron conocimiento de este pedido, de esta orden y finalmente de la quema de documentos. Y el propio asesorero Luis Mejía, que está declarando desde que se inició la investigación a Fuerza Popular y a Keiko Fujimori, porque se investiga también el grupo político o el partido político. Así que eso está complicado. Eso está complicado. Como les decía en un comienzo, esto abona a la tesis de la fiscalía de que se está intentando una y otra vez desde el Congreso, con personas que trabajan para el Estado, incluso, imagínense, eh, cercanas, cercanos, trabajadores, trabajadoras, eh, para maniatar información, ocultar información, destruir información, miren qué grave es eso, e incluso amenazar a testigos, que es una de las primeras cosas que se dijo en su momento. Así que, nada, la verdad es que todos estos testimonios podrían poner aún más en problemas, a Keiko Fujimori, si es que se intenta discutir esa reducción de la prisión preventiva, quizá, no lo sé, porque eso está en manos de nuestros operadores de justicia, los jueces que están viendo el caso. El 12 de septiembre se tienen que pronunciar, así que podría ser, no lo sé, que más bien no reduzcan nada. Que ratifiquen que la señora Fujimori tiene que estar los 36 meses en prisión preventiva. ¿Por qué 36 meses? Porque finalmente también les da tiempo a que los fiscales que como ya sabemos, el equipo especial de fiscales, que son no muchos, tienen que investigar a los grandes políticos, grandes empresarios, expresidentes de la República, no se dan abasto. Entonces, todo el tiempo que puedan ganar para ellos es importante en medio de, no sé, Alejandro Toledo investigado, Pedro Pablo Kuchinsky investigado, el APRA, no digo Alan García, pero el APRA investigado, eh, o al menos vinculados al gobierno aprista, investigados, Keiko Fujimori investigada, bueno, y ahora que incluso otra fiscalía, que no es del equipo especial, estaría de investigar al presidente Martín Vizcarra nuevamente. Entonces, imagínense la carga que tienen todos estos eh, operadores de justicia, y por lo cual también la prisión preventiva justificada en la posibilidad de obstrucción, también es una buena herramienta para ellos. Vamos a ver qué ocurra, vamos a esperar el 12 de septiembre. Ojalá que con esta información seamos muy conscientes de lo que decidan estos jueces. Porque cuando criticamos, saludamos, aplaudimos o no decimos nada, igual que todas esas cosas sean con información en mano, sabiendo de si realmente se justifica o no esa decisión, que podrían haber tenido en mente los jueces cuando decida. Esperaremos entonces con paciencia, pero mientras tanto con los ojos bien abiertos y los oídos atentos. Gracias por escucharme, como siempre, en este podcast. No se olviden de compartirlo, si así les parece, y nos reencontramos en una próxima edición.